0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢延国，演播天空城。第七章，给男人和女人的忠告：婚姻的成功与否，取决于夫妻双方的分享和合作。当两人呢在处理家庭问题时啊，试着把你和我。转变成我们，爱一个人呢，绝不仅仅啊，只有火热的感情就足够了，它还应该涵盖很多内容，例如理解、勤劳、敏感和尊重。可是那些不懂得如何经营爱情的人，总喜欢寻找借口，说什么没有人能够真正了解另一个人的。假如你真的想要了解你的另一半，就最好啊，由爱他开始做起，并且呢。让他知道你爱他，只有这样，你的婚姻才会幸福美满的。学会与女性相处，成功经验。如果男性朋友啊想要获得幸福婚姻的家庭生活，就必须记住一条法则：学会如何和你的妻子相处。男人一旦结婚生子，就意味着失去了财运和机遇。这是弗兰西斯·培根对婚姻的观点，他不赞同男人结婚生子，背负家庭重负。认为他们这样做就要承担起命运之神随时夺走家庭生命的风险，是一种很愚蠢的行为啊！虽然啊，这表现了培根对自己已婚者的悲观态度，但是他也从反面暗示了一个道理，那就是男人结婚是需要勇气的。过去的看法认为，单身男子更勇敢而无所顾忌，而那些结了婚的男人呢，则懂得谨慎呆板。但现在看来啊。这个观念需要加以修正了。事实上呢，单身男子和已婚男人比，更显得拘泥呆板。这一点啊，可以从他们不敢冒险去婚姻登记处，以避免破坏他们拘谨的计划中看得出来。他们谨小慎微，心情琢磨不定，就像未婚女性向你描述的那样，他们更不敢跳入婚姻的海洋，只是在海滩上散步，偶尔用脚试探一下海水。一旦遇到大浪涌来，他们就会立即逃到安全的地方去。至于结婚的男人呢，则具备了独行大道杰西·詹姆斯那样的胆子，具有受伤的犀牛那样的勇气和赌徒那样的性情。那些在蒙特卡洛因因赌博而破产的人们，和这种赌徒般性情相比啊，只能算是小儿科了。因为啊，他们把自己的生命、未来和金钱。都堵住，全部压在一个女人身上，并保证让这个女人永远快乐。他的对手是命运之神，他把一切都压给了命运之神，然后啊，还冲着命运之神做怪脸。我们此刻并不想批判那些已婚的男人，而是啊想给他们提出一些小建议，以增加他们婚后生活的快乐，表达对那些富有冒险精神男人的敬意。康奈尔大学文理学院院长奥纳多 ·S· 科瑞尔博士，曾经给美好的婚姻设计了一个蓝图。幸福的婚姻只属于那些心灵成熟、了解自己、善于和他人建立良好关系，而且啊，任何事情都能为他人幸福着想的、富有责任感的人。科瑞尔博士还说，一家人呢是通过内在的价值，例如情爱和伴侣等的满足，结合在一起的。这种内在价值是无法强求的。科瑞尔院长这里所说的内在价值啊，是可以通过一些手段加以发展、呵护和加强的。以下呢，就是我们搜集到关于妻子的情报，可以作为丈夫如何与妻子相处的几点建议吧。一，不断的感谢和赞美他，例如啊，你必须要节省开支去维持生活的话，也千万不要吝啬给你妻子。嘴上的蜂蜜，如果你总是夸奖他，称赞他是多么贤惠，那么他就会对你报以忠心。无论你是失业，还是变得又老又胖，他都会坚持留在你身边。即使一年到头总穿着一身旧外套，也不会有任何怨言,言的。但可惜的是，在那些聪明的男士当中，不了解女性这一特点的人可不在少数。他们认为他们能娶她。算是他一辈子福气了。这些男人们一点儿也不知道，妻子是从不会厌烦丈夫赞美他们的。男人们都很容易获得自己在某方面的地位如何，例如工作上出现的失误会有上司来提醒他，成交了一大批买卖会有加薪或者红利，至少啊是上司当众给予嘉奖。可是成天待在,在家里的妻子又如何呢？如果丈夫不告诉他的话。他们根本就不知道自己表现如何，因此呢，丈夫的赞美就是对他最好的奖赏了。你不妨仔细的观察一下你所熟悉的那些幸福快乐的丈夫们，以及那些由贤惠的妻子料理家务而尽情享受人生乐趣的丈夫们。他们之所以快乐啊，全都是因为他们深谙赢得一个女人芳心的技巧，让女人愿意永远为他们效劳的最有效。最妥当的方法，就是毫不吝啬的，经常性的给予他们真诚的赞美。罗伯恩普拉尔是我的朋友，他是纽约《世界电报》的专栏作家，也是曾经勇敢地揭露都市腐败现象的《大贿赂》一书的作者。罗伯最令人羡慕的地方啊，就是他拥有一个几乎所有男人都想得到的理想妻子，而他的妻子珍妮也这么认为。他就是这个世界上最伟大的男人，而且他逢人就夸自己的丈夫。罗伯有让妻子保持良好感受的方法，例如呢，当出版商将手工精细的封面特别赠本送给罗伯时，罗伯会当场在书上题写赠言，献给珍妮，我亲爱的妻子，和我的生命。这样的赠言啊，显然要比支票上签名更容易让女人心花怒放。因为这是对他们成功料理家务的真诚、由衷的赞美。第二，对妻子要慷慨和体贴。许多男人啊，错误地认为，慷慨大方就是当女人有需要时，就应该不加思索地帮他们付账单，并且啊，经常给他们一些零花钱。可是现在我要告诉你的是，金钱和女人所看重的慷慨大方，只不过是附属关系吧。他们更在意你这样对他们说。好的，亲爱的，接你妈妈过来，和我们共度一段美好的时光吧。这样表现出来的慷慨大方呢，对他们也许更有效。他们希望丈夫啊，能够在公共场合多关心体贴自己。这就像对一个陌生美丽女子应该表现的那样，关怀和尊重自己。你是否在餐厅里玩过猜测哪一对男女已经结婚的这种游戏呢？你啊，应该找时间试一试。两个人默默的坐在一起，男士只专注的看着他盘中的小牛排和服务员，而女士呢，则无聊的弄着盘中的食物。这一对儿乍看上去好像互不认识，其实啊，他们必然是已经结婚的一对儿。相反呢，男士小心的、谨慎的为女孩拉开椅子，让她坐下，仿佛她是玻璃制品。话题也是事先精选的。那么这位男士？如果不是在追求这位女 士， 就是啊在陪一位女客户吃饭。有一次 呢， 我参加了一次欢迎某位名人的宴 会， 这位名人 啊， 几乎所有人都表现得异常热 情， 可是除了他的夫 人， 因为他甚至没有看过他一 眼， 好像根本不存在似的。其实 啊， 适当的对妻子表现出殷 勤， 并不会对他的公共形象造成任何损失的。反而会促进他们夫妻之间的感情。后来，他们离婚了。当然，这一结局在任何人看来都不是什么值得惊讶的。就像爱一样，体贴、仁慈和善良，应该先从自己的家人开始啊。第三，保持衣着整洁。许多男士都认为啊，只有女人才应该保持迷人的风采和适宜的仪表。例如，女人总会受到。这类的警告：不要涂冷霜，不能带有满头发卷上床睡觉，还有啊，就是不能有体臭，不能手指粗糙，体重超长和懒散成性。女人之所以如此在意年轻和身材的苗条，是因为害怕自己一旦失去了青春，就会失去自己的丈夫啊。但是那些男人又怎么样呢？也许他是个时装模特，可是回到家里一看。他就像一张没有青女的床，到了周末啊，他会怡然自得的穿一件衬衫，埋头看报纸，穿的奇臭无比的拖鞋到处走动，既不洗澡也不刮脸，还自认为他自己很俏呢。他夫人能嫁给他，真是他的福分。我们再来看妻子的角度，她不会在意丈夫穿的是粗布工作服还是笔挺的西装，而且无论如何，她都会爱他的。但是，即使丈夫在家闲着没事干的时候，她也愿意看到丈夫洗了澡、刮了胡子，穿着和居家生活协调的衣服。虽然外表决定不了一个男人的地位，但是啊，它能改变女人眼中男人的形象。下面提供的一份问题清单，就是那些企图懂得女孩子，哦，包括你的夫人来青睐的男士，应该注意的：及时理发，不要拖延。不要在大白天的留着胡子不 刮， 除非啊你陪孩子到湖边去钓鱼了。一定要保持仪表的整 洁， 要知道啊香皂和除臭剂不是专门为女人而生产的。让你的裤子保持笔 挺， 只有颓废丧气的男人才会容易自己的裤子是皱巴巴的。永远保持皮鞋的锃 亮， 袜子要穿笔 挺， 脸上要常常带着笑容。第四。了解妻子的工作，现在啊，不少女性对挣钱和安排工作都有了切身体验。随着职场女性越来越多，她们在婚前婚后对工作的压力和要求或多或少的都有了一定的了解。因此呢，男士们就应该从以前曾习惯于在厨房、菜市场和洗衣店之间奔忙的主妇世界，要多一些了解了。他必须啊，要体谅妻子，要知道。他比他更容易受到环境的限制，他的日子啊过得并不比他轻松，他也要为这个家庭的各种日常需要而操劳着。做丈夫的呢，至少应该明白啊，每天做那些例行家务是多么的枯燥乏味。此外呢，妻子还要照顾孩子，如果家中有病人，就更离不开他们了。有时啊，他们还要安排全家的娱乐活动，他们常常是中年劳累过度。而最大的动力和回报，只不过是家人的幸福和赞美。妻子需要外界多多接触，以增加对他的刺激。除非因工作枯燥而产生无聊的乏味，做丈夫的也应该经常带妻子出去，和别的,的主妇进行交流。男人由于工作上的关系啊，使得他有机会参加各种各样的社会活动，因此呢，他希望通过休闲来获得宁静。这时啊。就要求丈夫把自己的需求和妻子所需要的富有刺激性的社交活动相协调起来，将两者处理的相对平衡。要做好这一点啊，完全要看他如何合理的安排了。第五，支持妻子，做他的后盾。我的一个朋友曾向我谈起，他经历了一次小小的危机，那是他最爱的姑妈第一次到他家里发生的。我朋友的姑妈才到他家里。他孩子就得了支气管炎，病得只能躺在床上，结果招待客人的所有计划全都泡汤了。如果不是汤姆，他告诉我说，我真不知道该怎么办才好了。他每天晚上都陪着我 ，Grace 姑妈出去散步，让他觉得过得很愉快。到了周末，他们就一起去看风景，姑妈玩得高兴，这样也减轻了我的心理压力。虽然啊，汤姆有点缺点，可是如果到了紧急关头，因为有他在身边，我就觉得自己有了依靠。当遇到麻烦，如果我们有一个可以全身心依靠的丈夫，那将比浪漫小说中的英雄救美还要强过百倍啊！因此呢，丈夫不仅要在妻子遇到重大危机时能够挺身而出，即使是日常小事上，也要多多支持和帮助妻子。比如这些：参加家长会和妇女俱乐部的各种活动。妻子需要得到丈夫的支持和鼓励。参加教堂唱歌班或者缝纫机班的活动时，妻子也同样需要这样的需求。教育孩子，妻子需要丈夫的帮助。社交场合，妻子希望丈夫能够成为她的骄傲，她愿意看到他玩得愉快，而不是洋相百出。他需要知道，无论出现什么样的紧急状况，无论发生什么事儿。他都能永远的和他站在一起，让他的内心有一种安全感。第六，分享妻子的嗜好。婚姻的成功与否啊，取决于夫妻双方的分享和合作。当两人在处理家庭问题时呢，必须试着把你和我，转变成我们。例如，我们去哪度假？我们的椅套和电视机是否需要更换成新的呢？诸如此类的吧。一旦夫妻之间啊了解对方的生活中所扮演的角色之后，所有的问题都能够迎刃而解了。也许男人会认为买礼物、做家务之类的事情，让他们参加活动的话，会有失男性的尊严的。但是啊，如果他想使家庭保持温馨和睦，就应该先放下股市行情分析，尽量的帮助妻子做一些家务。既然他希望妻子对他提升为销售经理而高兴。那他为什么不能关注一下妻子今天说的一些家务事儿呢？对他在旧货市场里捡到一个大便宜而感兴趣呢？安德烈·莫罗斯是一位善于洞悉人情世故的作家。他在建议男人如何与女人相处时说：“对女人认为最重要的东西表示感兴趣，例如他们的穿着，他们为家庭所做的努力，他们对感情和人物深入细致的分析。”当他有空时啊。不妨陪夫人逛逛街，买些东西，在某些事情为他出谋划策，对生活中的小事儿表示兴趣，多和他交流，例如养育孩子的经验，他所参加的俱乐部，他的朋友等等。如果他喜欢音乐、美术或者读书，就要设法了解他的嗜好了。相信过不了多久，你就会惊奇的发现，你对他的嗜好感兴趣了。第七。向妻子表达你的爱。作家维奇鲍姆曾说：“得到爱的女人啊，更容易获得成功。”丈夫一定要保证爱他的妻子，这可不像结婚前戴戒指在他手指上那么简单。而且要做到，只要他高兴，他就应该每天都将结婚戒指戴在他手指上呀。男人喜欢感觉到他被爱着，梅多德这样写道。而女人呢，喜欢男人说他爱她。不知为什么，许多丈夫在刚刚度完蜜月之后，就会对妻子说：“我爱你”，感到尴尬。其实呢，你完全可以放松，即使你不必像欧洲的男人那样殷勤，也可以照样感动你的妻子。作为女人啊，他们总是有独特的感知力，他们能通过无数种无言的暗示来感受你的爱。例如，你能在满屋子的人当中找到他，在电影院的紧握他的小手，出乎意料的拥抱。温柔体贴的等等。然而，很多女人就不明白，为什么男人在婚前对她追得那么热烈，可是婚后却不愿意对她表露他的爱呢？我办公桌上啊，就放着一封信，他来自安大略多伦多市的一个青年，他叫杰克·汤姆。他在信中就承认自己犯了这样的错误。我的妻子是我精心挑选出来、理想而完美的女性啊。我们结婚后，我一直忙于工作。我们的生活全部事情都由我的妻子承担。然而呢，这种生活模式显然行不通。我们婚后五年是不幸和失败的。终于有一天，我妻子吵了一架。我四岁的儿子问我：“爸爸，你难道不喜欢妈妈吗？我相信她是个好妈妈。”我突然明白啊，原来自己是一个彻头彻尾的笨蛋。我其实真心真意的爱着我孩子的母亲。我既爱他这个人，又爱他为我所做的一切。正是因为有了他的精心照顾，我们的儿子才长得那么健康可爱。可是我从来没有承担起一个父亲和丈夫的责任啊！我受到的惩罚是应该的，但我决定尽力弥补错误。我找到妻子，希望她能够帮助我，使我成为一个称职的丈夫和父亲。感谢上帝，他成功了。现在我们又过起了真正意义上的婚姻生活。这种生活呢，是建立在互敬互爱的基础之上。他又为我生了一个女儿，我们的幸福价值千金。现在啊，我的孩子再也不会问我为什么不喜欢他的妈妈了。爱一个女人，绝不仅仅只有火热的感情就足够了，它还应该涵盖很多的内容，例如理解、殷勤、敏感和尊重。可是那些不懂得如何经营爱情的男人呢，总是喜欢找借口，说什么。没有人能够真正了解女人的，他们顽强地认为，男人用的是直流电，而女人呢，则是交流电，双方永远都没有沟通的可能。于是啊，他们就可以省掉许多尝试的麻烦。我们在这里，只想警告这些先生们，女人可不是来自外太空的，也不是用一种另外一种波长做事，他们啊，更不是什么怪物。他们虽然性别不同。但仍然是人啊，女人并不是什么难解之谜，许多男人都已经了解女人了，而且都是在他们结婚之后做到这一点的。但是呢，假如你真的想要了解你的夫人，就最好啊，由爱她开始做起，并且让她知道你爱她，否则，啊，婚姻对你的双方都不是什么好事儿。对于美国的女性来说呢，无论你指责她有什么缺点，她都不会介意的。但是你不能说他太自大或者自满，他非常希望能够改善自我，由此呢，形成了一种涵盖面极广的咨询市场。例如，会有人指导他如何吸引男人，如何挑选丈夫，结婚之后该做什么，如何培养下一代，如何将家务料理得井井有条。如果他真的还能提出十分钟的空闲来的话，他还要咨询在闲暇时间该干什么。他不但要去听演讲。还要订阅各种刊物来为他的生活提供有意义的指导，参加各种自我完善的课程。此外呢，百分之九十的广告产品都是针对他这种人的。我们再来看看他们的丈夫，这些男人啊也会积极进修，但通常呢，只是局限于多赚一些钱，使自己在工作中超出他人，成为一个优秀人物。至于如何处理与家人的关系，他只希望。维持原状就可以了。他们很少看书读报，也很少去听演讲，也不关心如何吸引夫人或者维持他们的情感常心的，在他们看来啊，增进夫妻之间的情感，那些都是女人的事儿。至于如何适应对方的个性，这些男人永远都只会说：“应该让女人来适应我们啊。”男人也许会这样解释说：“他们要养家糊口，必须出去赚钱。”必须将全部的心思和精力放在改善工作上，而不是如何更好地扮演丈夫这个角色。然而呢，无论是男人还是女人啊，婚姻并不只能靠钱来维持。衣食无忧呢，只是男性责任的开端，但不是全部。而且事情也不完全局限于此。几年前啊，米尔斯学院院长利恩·怀特写了一本很好的书，《教育我的女儿》，他在这本书当中批评了学校教育。认为将男人和女人完全等同的教育做法是不对的。他提出，应该在课程当中安排一些适合女性实际需要的内容，也就是说，教育不能脱离这个现实，那就是大多数女人总要成为妻子和母亲的。他的提议啊，的确收效不错，但这啊，并不能为幸福婚姻提供一个模板。我们将女儿教育成为一个好妻子、好母亲，却让他们嫁给那些只知道赚钱养家的业余丈夫和父亲，这又有什么用呢？为什么不将我们的女儿嫁给一个有经验丰富、知道如何做一个好丈夫、好父亲的男人呢？法国伟大小说家巴尔扎克曾经这样说道：“大多数男人啊，都会让我想起那些想拉小提琴的大猩猩。假如……”我们将婚姻当成男女双方都需要了解的事情，那么我就可以了解婚姻。那些已婚男人就不会再像大猩猩，而是应该像著名小提琴家弗瑞斯克莱斯勒。家不仅仅是一个物质概念，它还包括了温暖、分享、欢笑、眼泪、幸福和忧伤等等诸多的情感方面的含义。而且啊，正是这些精神含义。为家增添了丰富的意义和价值。显然，只靠女人是无法创造这一切的，她是男女共同双方携起手努力创造的结果。所以啊，我真诚地告诫男人们，要给女人一个机会，好好思考自己如何扮演丈夫和父亲这个特殊的双重角色，将自己创造成功事业的才智和精力，适当的分给家人一部分吧。婚姻是我们个人是否成熟的最好试金石。国际婚姻指导委员会主席、耶鲁大学人际关系教授大卫·梅斯写道：“如果你不想关心别人，任何人都可以独处生活；但是啊，你若想和另外一个人亲密的共同生活，就必须具备关心他人的能力。这是一个人成熟与否的标志。婚姻有两种结果，或者让我们变得成熟，或者……”让我们承受不成熟接触的苦果。因此呢，如果男性朋友想要获得幸福的婚姻家庭生活，就请记住这一项法则吧，学会如何与你的妻子相处。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。